0: Tento podcast ti přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Na kontě má stříbro a dva bronzy z olympijských her. Dvakrát skončil druhý na mistrovství světa a dvakrát vyhrál seriál Turdesky. Hostem dnešního dobojována je Lukáš Bauer. Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Děkuji moc, že jste si udělal čas a až z božího daru dorazil do Prahy za námi. Vavery je český trenér a bývalý reprezentant v běhu na lyžích. To je vlastně první věta o vás na Wikipedii. Já popravdě se přiznám, že vás stále i po těch letech vnímám jako reprezentanta, jako toho lyžaře velmi úspěšního až fenomenálního. Jak to vnímáte vy? Máte to, že na první dobrou už jste trenér anebo po, tý, po 20 letech, co jste závodil, se vnímáte pořád ještě jako závodník?
1: Tak je upřímně, tak na tím jsem vůbec nepřemýšlel. A když A... se teď zamyslíte? Když to vezmu oficiálně, tak jsem trenér. Tak mm-hmm. jsem trenér a poupravil bych to, jsem český trenér polské reprezentace. Tak. Až, až takhle takže pro, to takže se prosím, je. Takže prosím
0: Wikipedii, jestli by byli tak strašně moc hodní a upravili si to tam.
1: Tak, ale, ale v momentě, kdy si tu sám zasportovat, tak se cítím jako sportovec. Takový mm. sportovec s chatrnou výkonností už, bohužel. Ale samozřejmě to nedá, když na horizontu vidím, vidím někoho, tak prostě musím doběhnout nebo na tam kola. Je to tam pořád. <laughs>
0: Uh, původní plán po konci kariéry uh, byl zůstat v Česku uh, a pohybovat se v českém prostředí uh, třeba u český reprezentace, ale na svazu byli proti. Uh, Mrzelo vás to tehdy? Že vám nedali šanci prostor?
1: Tak já asi nevím, jestli to byl, jestli to byl plán, to spíš byl takový sen, spíš mm-hmm. bych asi, asi to popsal jako sen. A ona k tomu vedla taková trošku trenitá cesta, kdy já už jsem koncem, koncem svojí kariéry rozíděl maratonský tým mm-hmm. v, v lidských maratonech. Bylo to určitě spojený, spojený s tím snem nebo s tou snahou časem působit u českého lížování, protože jako závodník jsem v mnoha takových těch organizačních věcech byl dost kritický uhum. a chtěl jsem dokázat, že to jde. A to organizování mi trošku otevřelo, otevřelo oči v tom, že ne úplně všechno, co jsem kritizoval, bylo kritizováno správně, uhum. že to není tak jednoduchý na té druhé straně. Uhum. Ale myslím si, že se dařilo a, a na tu úplně původní otázku, kterou jsem hodně zamluvil, tak uh, plán to nebyl, byl to sen a ten, ten sen se zatím zatím prostě nepodařil.
0: A pořád mě věříte, že jednou to přijde?
1: Já už, já už tomu asi úplně nevěřím, mm-hmm. ale uh, myslím si, že tím, jak jsem už, už delší dobu od, od svého aktivního lyžování, svoji reprezentační kariéru, jsem zakončil 2000, no, 17. 2017 mm-hmm. na mistrovství světa. Tak já si myslím, že to pomalu tak opadá a není to pro mě v tuhle chvíli priorita.
0: Čím to podle vás je, že v Česku není o názor nebo zkušenosti bývalých špičkových sportovců moc zájem? Protože to není jenom případ váš
1: tak to asi netroufám odnotit. Ono ono na jednu stranu samozřejmě asi každý ten sportovec nebo každý ten nositel nějakého toho názoru si bude myslet, že ten jeho názor je nejlepší. A já si zase nemyslím, že tím, že se někam hlásím, nebo jak jsem mluvil, že jsem měl ten sen, takže ten můj názor musí být nejlepší, ale samozřejmě za svým názorem si stojím a proč není vranej, nevím, úplně jsem to asi neměl ani možnost zatím zkusit, takže zatím jsem neměl možnost zásadně ten názor, názor prezentovat i když v posledních poslední dvou měsících trošku více v českém lyžování, no ale nevím, asi na to nedozrála doba. Mm-hmm.
0: V českém lyžování nabídka, nebo od českého ližování zatím nabídka nepřišla, to neznamená, že třeba v budoucnu nepřijde, ale přišla nabídka z Polska a podle vašich slov byla to nabídka, která se nedala odmítnout. V jakém slova smyslu?
1: A tak když, když přeskočíme he, hmm, takovou <laughs> takový kratší časový úsek mezi tím, mezi tím, tou nabídkou a, a tím konstatováním, že se nedala odmítnout. Tak já jsem tu nabídku okamžitě odmítl. To právě se mnou bylo tak, že na, na první kontakt jsem řekl, no v žádném případě, já jsem si nedoved představit, že po po šesti letech úspěšného založení a úspěšného vedení maratonského týmu, což mě strašně bavilo, mm-hmm. že najednou všeho, všeho nechám a půjdu, půjdu zpátky do světového poháru k polské reprezentaci, což upřímně i polský ližování, kromě Justiny Kováček a kdysi dávno v historii dalšího polského sportovce, tak nic zásadního v běžeckém ližování nedosáhlo. Ale na druhou dobrou, na druhou dobrou, hnedka druhý den už jsem vás zpátky a, a začalo mi trošku ten brouk hledat v hlavě a, a jak jste si to vlastně představovali a postupně jsme se dostali k tomu, že ta nabídka se nedala odmítnout. <laughs>
0: Byla finančně zajímavá?
1: No, tak když, když to vejmu tak, že u toho maratonského uh, závodění bych se měl uh, za úkol sehnat na uh, ližerské poměry docela, docela velký, velký budget a naplnit ten rozpočet, což bylo všechno, co jsem si vysnil, co potřebujeme, tak mě to zásadním způsobem neživilo. Já jsem, já jsem si žil, žil z jiných zdrojů, tak v, v tom porovnání to samozřejmě bylo finančně zajímavé, ale pro mě ta nabídka se nedala odmítnout ne s ohledem financí, ale s ohledem toho, jaký jsem měl možnosti podmínek v práci, a jak jsem mluvil úplně tady na začátku, když si jdu ještě sám zasportovat, tak pořád to tam je, je tam, je tam ten brouk, že jakmile někoho vidím na horizontu, tak ho musím, musím doběhnout, Takovýto to klasický ego, tak to ego začalo úřadovat, vrátit se do, do, do situu poháru a uhum. něco dokázat, teď ne ze strany závodníka, ale ze strany trenéra.
0: A povedlo se za ty tři roky?
1: Já si myslím, že my jsme hned první sezónu měli úspěšnou, kdy mm-hmm. jsem měl tři závodníky v top 20 světového poháru. V současné době jsem začal čtvrtou sezónu, byla mi prodloužená smlouva po Olympijských hrách v Pekingu, ale což taky samozřejmě
0: Ale vy jste původně nechtěl pokračovat?
1: Nechtěl, ale stejně jako jsem na začátku okamžitě odmít polskou nabídku, tak pak bylo další <laughs> nějaké domlouvání, tak tady taky původně jsem nechtěl, měl jsem jiný plány, Byli i s českým lyžováním. Ale prodloužil jsem to v Polsku. A Takže rozhodl... myslím si, že úspěšně, takhle. Ještě a to rozhodlo
0: to, rozhodli o tom výsledky na Olympiádě? Že jste se rozhodli, že jste fakt třeba na dobré cestě a že na té další Olympiádě by ty výsledky mohly být ještě lepší?
1: Já si myslím, že asi většina, většina trenérů mi bude rozumět možná v tom, když řeknu, že samozřejmě ta denní práce byla trošičku ubíjející, protože tlačíte ty sportovce někam, kde to není úplně příjemný. A kde jim svým slibujete, když uděláte tohle a tohle, tak věřte tomu, že, že budete lepší z nějakých zkušeností i, i víry v tu, tu moji cestu. A vlastně neustále je to, je to takový trošku boj, že ty sportovci samozřejmě nechtějí, mají svůj, svůj názor, že by se to mělo dělat jinak i sociálních sítětům trenérům, to moc neu, neulehčují. A ty výsledky, myslím si, že na olympijských hrách byly velmi slušný. A ty byly jaký? Ty byl jaký tak nejlepšího závodníka, jsem měl 19. ve sprintu, což uhum. si potom ještě vylepšil 11. místem ve světovém páru hned po konci olympiády pak jsem měl dalšího závodníka, který byl dvakrát mezi 20 a 30. místem, což jsou si myslím velmi slušný výsledky z toho, odkud jsme, odkud jsme před třemi lety začínali mm-hmm. a uh, viděl, jsem, viděl jsem ten, ten progres. A i to, že si myslím, že nejtěžší je ten, ten vlak roztlačit, opravdu, aby ty sportovci tu víru získali a potom už, už to je o trochu snaží. Mm-hmm. Takže uh, samozřejmě na olympiádě já jsem dával ještě rozhovory, že určitě, určitě po té sezóně končím mm-hmm. a a realita je taková, že jsem, že jsem akceptoval nabídku na další olympijský cyklus.
0: Jaký máte plány na ty čtyři roky? Dali jste si nějaký konkrétní plán, když jste podepisoval novou čtyřletou smlouvu na, na, do další olympiády? Tak jaký jsou vaše cíle? Nebo jaké, jaké jste si stanovili společné cíle?
1: Tak já myslím, že ve sportu je to strašně jednoduchý. Výše dále, rychleji a, a, a podobně. Takže určitě, určitě nechci pokračovat v Polsku proto, aby jsme se udržovali na úrovni, byť si myslím, že slušné nebo velmi slušné z té výchozí úrovně, ale chceme jít výše. Takže, jak jsem zmínil, 19. místo na Olympiádě, potom 11. ve světém poháru, tak určitě bychom rádi nadal, nebo já bych rád, aby moji sportovci, aspoň někteří z nich, na další Olympiádě atakovali. Když jdete top desítku, tak tuto patnáctku.
0: Mm-hmm. Přibyli vám navíc do týmu i ženský. Doteď jste trénovali jenom muže, teď tam máte ženský, už máte za sebou nějaké soustředění.
1: Máme za sebou už několik soustředění, A? přibyly mi tam dvě děvčata, teď celoročně s námi z těch dvou terénů a jedna sportovkyně. Svým způsobem je to (coughs), neště nedávno juniorka. Má za sebou medaile. Medaile jak z juniorského mistrovství světa, tak loni byla druhá na mistrovství světa do 23 let ve sprintu. A je to pro mě velká výzva. Nejen do mužského týmu zapojit ženský element, což což jak rozdílný trénování, tak samozřejmě i ta psychologie je trošku jiná a učím se. Tak v tuhle chvíli si to jenom pochvaluju, protože kromě dvou, dvou děvčat, které oficiálně pode mně teď padají, tak jsem do tenegové skupiny vzal i dva kluky, kteří čerstvě přišli z junioru do 23. a cítím, cítím z toho týmu takový osvěžení a zatím teda zaklepu, to funguje výborně.
0: Kolik času tam trávíte?
1: Já si myslím, že jsem neustále, neustále na soustředění, takže hodně. Ale ne, my, my většinou trénujeme, takže nejčastěji plánuju soustředění denní a zhruba 8-7 dní pauzu mezi nimi a na přelomu srpen, září nás čeká tří ty denní Teď už teda budou další, protože směrem k té zimě už budou další soustřední.
0: Takže takový ten plán třeba manželky, že po konci vaší kariéry budete víc doma s rodinou, tak ten se úplně nenaplnil.
1: Já samozřejmě boju o to, že se naplnil, protože když jsem se věnoval, věnoval martorskému týmu, tak těch závodů bylo méně, když jsem měl asi 12 za sezónu. No. Většinu času jsem byl doma, ale to tak rychle uteklo, <laughs> že samozřejmě uh, slýchávám to, že, že jsem zase pořád pryč a, a že to je jiný. Nebo jiný, že to je stejný, jako když jsem byl závodník, já tvrdím, že to je jiný, hmm. ale uh, samozřejmě manželka má vždycky pravdu.
0: <laughs> ne vždycky platí, že skvělý závodník bude i skvělým trenérem. E, vy jste asi takový ambice úplně distaligoval neměl, nebo měl jste, že chcete být v, v budoucnu, až skončíte kariéru trenérem?
1: No, to je právě to, co, co už tady potrzu v tom rozhovoru. Já jsem vždycky tvrdil, že v žádném případě nechci být trenér.
0: To je už asi po čtvrtý, no? <laughs>
1: tak, je to tak, takže většinou co si přece <laughs> tak si to pak obrácí. <laughs>
0: <laughs> takže se těším, až mi tady řeknete, zase mi něco znegujete, tak za půl roku se budu těšit na to, že to tak vlastně bude. Pokud to nastavíte
1: tak, aby to ego mi v tý pauze začalo fungovat, tak aby jako, jako třeba dejme tomu v tom Polsku nebo i s maratonským týmem, tak určitě to popřu potom. A jak
0: to je s tím maratonským týmem? Vy jste asi nezvládal uh, dohromady fungovat jak u maratonského týmu, tak u polské reprezentace. Takže jste to zabalili nebo si dali pauzu? Si já, dal... jsem to,
1: já jsem to zabalil. Já jsem, já jsem ten, který byl zodpovědný jak za schání rozpočtu, tak na uh-huh. toho rozpočtu, tak i, i svým způsobem to ideový vedení. Uh-huh. Teď už se bavím ale opravdu o těch posledních dvou letech, kdy, uh-huh. kdy já jsem odešel k, k Polsku. E, do té doby jsem samozřejmě s přičiněním dalších, dalších lidí v týmu, ten tým vybudoval svým způsobem od nuly, e, sehnal i zahraniční závodníky a ti zahraniční závodníci dosahovali pak skvělých výsledků, kde jsme, vlastně, e, jsme nej nejlepším neskandinávským týmem a naše nejlepší umístění bylo čtvrté místo celkově v hodnocení maratonských týmů. A v momentě, kdy jsem jsem odešel, chtěl jsem to trošku sledovat spovzdálí s tím, že jsem zajistil ten tým si myslím finančně a i i lidsky, těmi servismany a a dalšími lidmi, kteří se kolem toho o to starali, tak jsem postupem času viděl, že ten tým upadá. Že opravdu mm. je, tam, je tam znát, jak se říká v té firmě, že jakmile v ní nejste mm. a deně tam, tam neotravujete, mm. tak časem to může ztratit takový ten drive. Měl jsem pocit, že to, že to ztrácí ten drive, potřeboval to impuls a já už jsem nebyl schopen z té pozice ten impuls tomu týmu dát. Na druhou stranu měl jsem závazky v Polsku a vyhodnotil jsem si to tak, že nemá smysl to držet už při životě tým takové úrovně, protože pak už, už to vypadalo, že bychom jezdili výsledky, které jsme úplně jezdit nechtěli, nebo by nás to nenaplňovalo.
0: Takže ten tým dál funguje?
1: Ne, ten tým dál nefunguje. Ten tým svým způsobem se ukončil, Někteří sportovci ukončili svoji kariéru, někteří šli šli do jiných týmů, ale musím musím podotknout i to, že samozřejmě to maratonské závodění jde jde hodně nahoru v posledních letech. Místo toho, aby ten tým fungoval, což což by znamenalo, tak to, že bych do toho musel dávat víc a víc energie a samozřejmě schánět víc a víc lidí, kteří by mi v té organizaci pomáhali, tak tím odchodem do Polska tohle to si myslím ustrnulo a ty ostatní týmy nás začínali valcovat. Což si myslím, že ve sportu je naprosto normální. Mm-hmm. Já jsem doufal, že to bude, bude fungovat a že právě nejpozději po těch třech letech se k tomu maratonským týmu vrátím.
0: No jasně, protože jste nechtěl pokračovat v tom Polsku, Tak, že? tak.
1: Ale najednou no. jsem měl dilema, jestli ještě rok, rok držet ten maratonský tým, kdy je samozřejmě ten, jak, jak tady už ponikl, já jsem zmínil, ten rozpočet nebyl úplně malý, který jsem potřeboval sehnat. To znamená,
0: kolik třeba jste potřebovali na tu sezónu sehnat?
1: No, bavíme se samozřejmě o milionech korun. Nebavíme se tady o desítkách nebo z těch tisíc, bavíme se o milionech korun. A byť jsem si vždycky myslel, že v českých podmínkách bude problém ten tým vybudovat a uh-huh. potom ho uživit, tak paradoxně nechci se teda vychloupat, tak finanční, finanční zajištění toho týmu ve finále nebyl zásadním problémem protože za tu historii jsme získali skvělý partnery, dlouhodobý partnery, mm-hmm. který věřili té myšlence a líbilo se jim to. Ale ve finále jsme, jsme dojeli jak na, na moji nepřítomnost, tak si myslím i na, na to, že nám docházeli odborníci z českých luhů a hájů.
0: Když se vrátím na vaše počátky, vy jste vlastně začal s běžeckým lyžováním až v nějakých 18 letech. Předtím jste ještě paralelně dělal s lyžováním, jezdil jste na kole. Přemýšlel jste někdy nad tím, kdybyste se rozhodl obráceně, že byste se nerozhodl pro běžecké lyžování, ale právě pro kolo, jak by to bylo?
1: Tak já to musím trošku popravit. Já jsem běhecký lyžování dělal jako hlavní sport asi od takových nějakých 12 let. Určitě. A k tomu jste
0: paralelně dělal?
1: K tomu zhruba od 15 let jsem začal jezdit na horském kole, což v té době tady v Čechách byl boom horských kol uh-huh. a spousta lyžařů, běžců jezdila na horském kole. Nejlíp asi Katka Nojmanová a Kateřina Hanušová, které byly i na olympijských hrách ano. na horském kole. Takže jsem si myslím, že to byl takový v tu dobu standardní tréninkový doplněk lyžařů běžců. A já jsem se taky pokoušel přes účast na mistrovství Evropy v jurorský kategorii na horském kole, tak jsem objížděl český pohár. Ale potom, když přišly první pořádné výsledky v českém lyžování, to bylo na úrovni právě staršího dorostu, takže... Těsně před Indorskou kategorií, tak jednoznačně zvítěžilo běžecký lyžování. No a uh, ta horská cyklistika pořád jí mám v srdci. Takže když můj syn syn na kole, chtěl jezdit po českém poháru, tak jsme objížděli roč, každý rok tak zhruba 3-4 závody, které víc jsme časově nezvládali. Tak se mi to strašně líbilo a trošku jsem oplakal, když se rozhodl, rozhodl jít taky do běžeckého lyžování na 100%. Protože já jsem v něm si trošku realizoval tu představu toho, toho cyklisty.
0: A jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře. Nominoval se letos na do juniorské reprezentace v holenské sezóně. Už se účastnil juniorského mistrovství světa. No má to v
0: genech, ale jak se na to dívají rodiče, kteří jsou oba dva vrcholoví sportovci, bývalí vrcholoví sportovci, že ten samý, že to samý bude muset podstupovat jejich dítě.
1: Tak nebude muset, on, on chce to podstupovat stejně jako naše dcera, ale...
0: Dcera taky lyžuje.
1: Dcera taky ližuje. Ale tam byl, tam byl ten vývoj, že uh, asi je po mně, protože no. uh, když jsem ještě, ještě závodil, tak uh, občas, občas i on byl trčem dotazů novinářů, jestli uh-huh. bude lyžovat jako a tak říkal, že v žádném případě, že nechce takhle často jezdit po světě a myslím si, že zpočátku si hledal jakoukoliv jinou cestu než to, než to ližování. My tím, že bydlíme na božím daru, takže v hoda na horách, tak uh-huh. samozřejmě to ližování, tomu se člověk úplně nevyhne, uh-huh. ale jakmile mohl, tak, tak jsme chodili na fotbal, a myslím si, že tři roky hrál fotbal a myslím si, že velmi dobře na to, že já jsem na míčový sporty, na prostý antitalent, tak mě to docela imponovalo uh-huh. a už jsem se viděl, jak na, na důchod bude jít do Barcelony, že? jak tam bude hrát. Potom jsem stal fanouškem Mnichova, tak jsem říkal, no dobře, no tak na ty bůžty do Mnichova si taky zajedu. No a po, účastí, po jeho první účasti na zimní, zimní školní olympiádě dětí a mládeže, což, což je si myslím skvělý projekt olimpijského výboru, tak přijel rezolutně s tím, že končí s fotbalem a že bude ližovat. Takže já jsem ještě se ho pokusil... ještě zl- no, jsem se pokusil uplatit novýma kopačkama, já nevím čím vším dalším. No ale po dalších asi dvou měsících už to bylo jasný. Takže přesně, zamáčke jsem se že teda budu mít i v důchodu ten rampouchu nosu a, a budu jezdit po lyžařských závodech. Jinak my přesto, že jsme oba vrcholově ližovali, mm-hmm. manželka byla členkou Indovské reprezentace, tak děti do toho lyžování, byť nám to nikdo nevěří, vůbec netlačíme. To říká tady každý. Tak, netlačíme a a jsme trošku ve vleku spíš toho jejich chtění.
0: A kdo je trénuje, děti?
1: Tak od letošního jara je trénuje Miroslav Petrásek, který dlouhodobě trénoval i mě a a byl trenérem České reprezentace. Takže teď svým způsobem dostal do ruky novou generaci Bauerů. No a musím se děti zeptat, jestli jim trošku nevrací to, jak jsem ho zlobil (laughs)
0: <laughs> Vy jste ho zlobil.
1: No určitě, já si myslím, že každý sportovec v určitý chvíli ty, ty trenéry zlobí a pokud si najdou tu, tu cestu, tak to může skvěle fungovat.
0: Jakou jste od něj od, od pana Petráska dostal nejcennější radu, podle vás, za dobu kariéry?
1: Nebo ještě není konec. Fortuna
0: ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Těch rad, těch rad bylo spoustu a samozřejmě jsem nerad ty rady poslouchal asi jako každý sportovec a postupně jsem došel k tomu, že to tak asi je. Ale já si myslím, že takový to základní asi, že uh, by jsme měli, měli do závodu nastupovat stoprocentně zdraví a připravení a neskoušet to s různýma s napůl má což, což o sportu se často stává, že se nám to může vymstít. No a potom, že není, není ostuda prohrát, pokud víme, že jsme pro to udělali všechno. Mm-hmm. Takže asi, asi tak, takový Kolikrát filozofický. Kolikrát vy jste
0: nastoupil do závodu zraněný, lehce třeba?
1: No několikrát, určitě ono samozřejmě trošku něco jiného je v momentě, kdy jedete na, dejme tomu, mistrovství České republiky, mm-hmm. byť tím nechci snižovat úroveň toho závodu. A pak něco jiného je, když startujete na mistrovství nebo olympiádě, kde víte, že tady vrcholí ta příprava za poslední třeba čtyři roky, co se týče olimpiády. A já si pamatuju, že třeba v Saporu na mistrovství světa do závodu na 50 km klasicky jsem nastupoval i přes výrazný nedoporučení doktora, který, který mi diagnostikoval vlastně anginu, A já jsem řekl, že to je poslední závod, já jsem tady a já už prostě pojedu. A byl jsem pátý.
0: Když zůstaneme u 50 km klasicky, tak se můžeme vrátit do roku 2015 do Falonu. kde jste byl v 37 letech mnohými vlastně už odepsaný. Nakonec z toho bylo uh, stříbro, je to tak? Je to tak. Stříbro. Musel se tomu obětovat asi pravděpodobně dost. Vy jste vlastně ten rok nejel uh, tu desky. Uh, možná poprvé za celou dobu kariéry jste odmítnul štafetu.
1: Takže tak. To Neobětoval, obětoval jsem tomu všechno. Já jsem vždycky, vždycky chtěl závodit všechny závody, všechny starty, které na té akci šly. Právě trenér Míra Petrásek ten dost často mě brzdil, že je potřeba si opravdu určit ten hlavní cíl a nemůžeme chytat všechny zajíce, které běhají po lese a na ten cíl se soustředit. Co se týče mistrovství světa 2015, tak já jsem očekával, že to pravděpodobně bude moje poslední mistrovství světa a chtěl jsem, chtěl jsem se pokusit o medaili. Věděl jsem, že tou skladbou závodů ta největší šance bude asi na 50 km. Což byla zdárnost, který jsem se docela bál, takže jsem se na to dost, dost připravoval a věděl jsem, že jakmile odjedu dobře ten úvodní závod, což pro mě úvodní závod byl 15 km bruslením, kde jsem skončil tuším 7. Takže ta šance I to je krásný
0: výsledek, samozřejmě.
1: A, že stojí za to obětovat, obětovat účast v medaile, co, v, 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 ve štafetě, mm-hmm. kde uh, byť je to týmová, týmová záležitost a nikdy jsem štafetu nevynechal, tak uh, pokud nebudem mít šanci o, bojovat o nějaké dobré umístění, což papírově jsme tu šanci v tu chvíli už moc neměli, tak uh, že, že tu štafetu obětuju. Po sedmém místě na, na 15 km volně jsem teda Potvrdil to své rozhodnutí nestartovat ve štafetě. Samozřejmě vzedmula se velká vlna nevole napříč lížarským hnutím. A samozřejmě já jsem cítil obrovský tlak na sebe.
0: Teď jsem se na to chtěla zeptat, no. Ne, ten, vám ten, tlak, být? ten tlak byl
1: obrovský. Byli i lidi, kteří mi to napsali, k lidi i na místě, kteří mi to přímo řekli do očí. A ten tlak byl obrovský. Ale já jsem si věděl o to, že to je prostě poslední start na mistrství světa. A prostě proto udělám všechno. Mm.
0: Jak musí být silná víra v sám v sebe, když, když vlastně v tomhle věku, v 37 letech jste dokázal to, co jste dokázal. Věděl jste to od samého začátku v té sezóně, že prostě tam to chcete, že to ve vás je ještě. A že to opravdu dokázat můžete?
1: No to já jsem si právě nemyslel. Já jsem to doufal, nebo byl to takový ten sen a ty e, výsledky v těch trénincích e, mi to dost často ukázaly, že by mm-hmm. to nemuselo být reálný. Mm-hmm. ale samozřejmě to, že abych řekl, jo, to, ta jistota je obrovská, zvlášť na 50 km, kde se může stát spoustu věcí. Tak to ne, ale jak jsem tady, jak jsem tady zmiňoval, tak prostě určil jsem si ten cíl a šel jsem si po něm.
0: Mm-hmm. Jak vám bylo v cíli? Vybavil jste si všechny ty lidi?
1: (laughs) Ne, 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 ne. Tam tam o to vůbec nešlo, já jsem šel už na ten start v takovým jakoby tunelu, kde prostě já jsem bral, že to je poslední závod na mistrovství světa a po sezóně ukončím kariéru. A tohle to jsem si jenom uvědomoval tak na začátek, že prostě jakmile nebudu mít tu medaili, no tak mě tam někde oběsí, protože jsme dne tu štafetu. (laughs) A, a šel jsem do toho. Jinak celý ten závod jsem měl, jsem měl úplně koncentrovaný, jak říkám, takovýto tunelový vidění, vůbec mě nezajímalo, co je kolem a jel jsem si tu svoji jízdu. Já myslím, že zase spousta sportovců si, si uvědomí, že ten jejich výjimečný závod byl třeba něco podobného, že nevnímali vůbec to okolí. No a když jsem dojel do cíle, tak, tak jsem byl samozřejmě šťastnej. Samozřejmě okamžitě se objevili zase lidi, že jsem vlastně mohl vyhrát a že ten Norduk mě v té cílový rovince a že možná mě málem předjel i, i Olson třetí. A, a, a podobně. Ale to mi bylo úplně jedno. Prostě já jsem byl šťastný a já jsem tam vůbec ne, nehodnotil to nebo nebyl pod tlakem věku, jak jste tady zmiňoval, ale prostě o tom, že jsem věděl, že ta kariéra se chýlí ke konci a pak jsem to zase porušil.
0: No právě, co se stalo?
1: Stalo se to, že po tomhle výsledku nechci říct, že sídlem roste chuť, ale. A no ců... naopak,
0: jako si člověk řekne, no on totiž má no kdo umí končit na vrcholu.
1: No, to by pro mě nebyl vůbec problém. A já jsem <laughs> i plánoval, plánoval, to ukončit. No,
0: ale vůbec. Ne vůbec,
1: ale já Skočit jsem to právě. Vždycky
0: mi říkají, no to vůbec by nebyl problém skončit takhle na vrcholu se střívrem na krku. Vůbec.
1: No, věřte tomu, ne, no. ale chtěl, chtěl ten život <laughs> asi jinak. A já jsem, já jsem chtěl přidat ještě, ještě lepší tečku. Uh-huh. A to byla taková, uh, taková stylová, v tom, že já jsem první. V vítězství ve světovým poháru dosáhnu novým městě na Moravě, kde bylo teď už nevím, podle mě 15 km volně. No. Byť většinově jsem byl klasický závodník v klasické technice, tak i v bruslední se mi čas od času velmi dařilo.
0: To bylo dva čtyři, ne? Nový město. Asi
1: ještě bylo No, To bylo
0: ještě jako podle mě ten, uh, to běžecké lyžování uh, v objatlonu skoro nikdo nevěděl v Česku a chodili lidi právě ty davy, ty tisíce, deseti tisíce chodili vlastně tak, na vás, tak, na běžecké lyžování. běžecké lyžování
1: a... Následující sezónu, protože v té době už nové město bylo obrok vždycky v kalendáři. Aha. Tak právě přišlo, bylo v plánu, že bude v novém městě na Moravě. A já jsem, já jsem po té po medaili na 50 se řekl, dobře, dojedu si do nového města, tam si vyhraju a tím skončím. Americký příběh. Tak přesně tak. No, a ten a... americký příběh se nestal, <laughs> protože pak jsem měl dost závažný zranění, těsně, těsně na startu sezóny a vlastně půlku sezóny jsem laboroval vůbec jenom, abych se postavil na start. A tam už doběhlo mě to ego, když jsem řekl, že takhle končit nemůžu, takže nakonec z pokračování o rok bylo pokračování o dva roky, abych zaudil ještě 2017 vlachty a odešel, odešel s trošku zdvíženou hlavou Což si myslím, že se mi podařilo a, a tím moje kariéra v reprezentaci skončila.
0: Když se teď jsme tady mluvili o novém městě a bavili jsme se o tom, že uh, před dvěma desítkami let chodilo na běžecký ližování, nebo desít, před deseti lety chodilo na běžecký ližování fakt deseti tisíce lidí, davy lidí. Uh, teď tomu tak není. Co by se muselo stát, aby se ty lidi vrátili? Myslíte to si, že to, je rea- že to je reálné? Já
1: si myslím, že to reálně není. Určitě ne teď, určitě ne v krátkém časovém horizontu. Možná,
0: když teda vyroste ten uh, mladý Bauer a bude předvádět to, co předváděl jeho tatínek. Tak, ale
1: tak si myslím, že přijde určitě výrazně víc lidí, než, než chodí teď, ale a já nevím, jestli rekord, tam byl 32 tisíc lidí, Já asi pamatuju, že tam lidi stáli podal celý tratě a to se jezdí hmm. ještě pěti kilometrů tráť v pěti stupech. A bylo to něco neskutečného. Myslím si, že jednak takový to klišé, že ten sport se posunul a společnost se posunula, tak si myslím, že úplně, úplně nevidím, nevidím dobře vývoj v běžického ližování i ze strany Mezinárodní běžické federace, kdy si myslím, že spousta změn spíš k horšímu. Než, než třeba zrovna zmiňovaný Biatlon, který má ještě neskutečný náboj, takový ty dynamiky, kdy do poslední chvíle Kověk nevíte. Neví. Ale ten sport to měl lidský, akorát, že v určitý době vyšel ze stínu jiných sportů, včetně běžeckého lyžování. Myslím si, že, že i to i to chytlo za dobrý konec. Velmi dobře to podporuje i ty trošku ty exotické státy tak si myslím, že ta, ta FIS tomhle těžce pokulhává a tohle to všechno i s tou změnou vůbec té doby, kdy, kdy eh, lidi byť si myslím, že hodně chtějí sportovat, tak už si myslím, radši si sednou u té televize, než aby přišli přímo, přímo na, na to sportuviště, tak tomu vždycky ližou nenahrává. Mm-hmm. Ale na biatlon to je, je neskutečný davy, který, který tam proudí. Mm-hmm.
0: Když jste v roce 2017 skončil, uh, tak na vás bylo i po těch více než 20 letech vaší kariéry vidět, že vás to pořád strašně baví, že jste ten sport miloval. Uh, uh, je... Cítila jsem, nebo viděla jsem to, viděla jsem to správně, ne? Měl jste, někdy, měl jste někdy takovou krizi v průběhu té kariéry, že jste, si, uh, že jste to chtěla zabalit? Já, to chci, já chci tady vypnout ten způsob. No, no, no.
1: no. Jakou krizi jsem měl moc krát a...
0: Ale byla někdy tak velká, že jste si řekla dost, už na to nemám, nechci.
1: Tak když vynechám to uh, potom um, mistrovství to ve falonu, kde já jsem, ale opravdu skončil na 14 dní. <laughs> ale nebylo no, to, to prostě, krizí.
0: si pauzu na ale, voslavu, že Ale pak i manželka
1: viděla, <laughs> že, že by se mě asi nevydržela, že jsem doma kyselý a že ještě bych měl, měl ližovat. Tak... Uh, krizi z něčeho negativního si myslím, že jsem nikdy takovou neměl. Ale to, že jsem to vyhlašovala, že asi pětkrát jsem už dost, dost vážně uh, už, už šel i na ten svaz, že končím nebo že odcházím a že budu jezdit za jinou zemi a podobný, podobný nesmysly, tak to jsem měl. Fakt, a jo? něco bylo, a myslím, že naprostý minimum bylo, bylo z nějakého, že se mi dlouhodobě nedařilo, nebo spíš, že jsem byl několikrát za sebou zraněný v době, mm-hmm. kdy to samozřejmě člověk nejméně chce a nejméně potřebuje tak i, i takový ty různé strkanice s Lížarským svazem. Když... se
0: tam přišel a udělal jste teda bububu, bu, bu, z jakou zemi byste si představovali jezdit? Třeba, ne, já jsem to nikdy
1: neudělal, ne. já jsem přímo nešel na svaz, protože si myslím, jestli v té chvíli jsem se, se svazem... Dobrý
0: den, Já jsem vám přišel jenom říct, že budu jezdit za jinou zemi.
1: Ne, 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 to já většinou pálím mosty, to já, to já většinou pak nechodím, většinou ty lidi pak zjistí, že už, že už prostě s vámi nemluvím a tak. Takže... Mm-hmm. Ne, ale, ale samozřejmě třeba, já nevím, Kateřina smutná to dotáhla až dokonce a závodila mm-hmm. dlouhý roky za, za Rakousko. Mm-hmm. Ale já když jsem viděl, že někteří sportovci to udělali, tak prostě mě to prostě přesto nešlo. Mm-hmm. Já samozřejmě jsem, jsem v nějakém rozčílení třeba trenérovi řekl, no tak já půjdu jezdit taky za Rakousko nebo podobně, mm-hmm. ale, ale ve finále jsem věděl, že to bych spíš skončil, než bych šel závodit mm-hmm. za jednou zemi.
0: Klasické ližování sport individualistů. Dokázali jste si při závodě pomáhat?
1: Já si myslím, že jednoznačně jak, jak napříč, napříč reprezentací, tak, tak i s jinými závodníky, protože to stejně vidíte, dejme tomu, v cyklistice, byť jsou to závodníci z jiného týmu, tak pokud je to pro ně oba prospěšný, tak tahají za jeden pro vás. A tohle to je i v ližování. A jak já jsem tady zmínil právě tu štafetu ve Falunu, tak uh, já osobně jsem to velmi těžce nest, z toho rozhodnutí, že nebudu startovat, Ono potom, i, i to jsme tady nezmínili, tak ty kluci i bez země pak zajeli velmi slušný výsledek. Což samozřejmě pak bylo spousta otezníků, jaký by to bylo, Kdyby kdybych ještě ten... já startoval. Mm-hmm. A o to, o to větší ten, ten tlak na mě jsem cítil po před 50, padesátkou. Ale myslím si, že byť lyžování je hlavně individuální sport, mm-hmm. tak bez výborného týmu prostě ničeho nedosáhnete. Mm-hmm. A myslím si, že, že český běžecký lyžování měl nejlepší výsledky v době, kdy, kdy ten tým uh, skvěle šlapal. A to nemyslím jenom, že skvěle trénoval ale kde i ta atmosféra, všechno bylo vyčištěný a, a prostě fungovali jsme jako obrovská parta. Což si myslím, že na prostou většinu těch let, co jsem byl v reprezentaci, jsem tu atmosféru dobrou cítil.
0: My si všimli, že jste byl jeden z mála závodníků, kteří, který hodně povídal, nejen jako na startu, ale i v průběhu závodu. Co si takhle člověk třeba na 50 kilometrů klasicky nebo na takovýchhle jako dlouhých tratích, ono i 15 kilometrů pro mě třeba dlouhá trať, co má potřebu jako řešit? Já jsem řešil? určitě
1: při závodě nepovídal. <laughs> ne, Pánkrát jsem povídal, samozřejmě. A co ne. se
0: takhle řeší při závodě? To by mě zajímalo. Nebo co řešíte? Byla to třeba vaše taktika jako rozhodit ty závodníky kolem?
1: Ne, 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 to určitě, určitě taktika rozhodit závodníky kolem ne, ale ne, s hromadnými starty samozřejmě do toho, do toho přišla i spousta taktiky, kdy, kdy vidíte přímo, pro ne proti času, takže, hmm. takže všechno máte pod kontrolou, nebo myslíte si, že máte pod kontrolou, než, než někdo za to vezme a ujede vám, když, když si myslíte, že vy zrovna budete nejsilnější tak uh, jsou byly určitě pasáže závodu, kdy, kdy se nejelo žádný vysoký tempo, teď myslím z pohledu toho profesionála, z pohledu, z pohledu si myslím, že uh, hobíka, to tempo je vysoký celou dobu, tak uh, se tam našlo něco, kdy, kdy jsme se Já
0: Co doma. S...
1: Ne, tak to vůbec, to určitě ne, to spíš bylo směrem, směrem k závodu a směrem k pití, anebo uh, jestli... Uh, v těch hromadných startech bylo dost často i při těch dlouhých závodech možnost vyměnit liže, tak i třeba takový velmi rychlý probrání, jestli už půjdeme měnit liže, jestli se to vyplatí, nebo, nebo máme, máme později si je vyměnit a podobně. To je i ta strategie, která, uh, která tam je potřeba.
0: Uhum. Jezdil jste za éry fenomenálního Petra Notuga. Nemrzil vás někdy že jste zrovna jezdil za uh, téhle éry, kdy on byl tak fenomenální, vyhrával co. Vy jste taky měl spoustu medailí, uh, měl jste, máte za sebou úžasnou kariéru, úžasné výsledky, ale to zlato tam chybí.
1: No tak vůbec mě to nemrzí. Já jsem jezdil jak před Petrem Nortugem, tak i, i s ním a uh, naopak já jsem vždycky chtěl závodit s těmi nejlepšími a, a radši budu druhý s nejlepšími než než první se slovou konkurencí. A což se teď samozřejmě teď kon v klidu v teple říká jinak než, než přímo na té trati, a samozřejmě pro mě nebylo fajn, když jsme závodili na turdesky v jedné etapě, kdy my jsme oba dva ujeli celému balíku a on si mě nechal otáhnout celý kolo. A vždycky při projezu stadiónem, kde byla prémie, tak si mě na posledních pěti metrech přesprintoval, vzal si ty body, mě zdosta- já jsem dostal výrazně menší nálož těch bodů a zase si vlezl za mě. A takhle to bylo kolo od kola.
0: <tějí> Takže jste ho měl rád?
1: Ne, příjemný to nebylo, ale uh, já jsem věděl, že. že uh, na každý čuně se vaří voda. No a v půlce toho závodu jsem mu ujel a pak jsem si už to pozbíral sám. Uh-huh. A druhý den, den se mi podařilo ho předjet v té v sjezdovce, takže jsem mi celkově vyhrál tu desky, takže to byla taková ta, uh-huh. ta oplatá. Uh-huh. Ale ne, já jsem prostě věděl, že moje sprinterské schopnosti jsou velmi, velmi slaboučky, když budu ještě hodně, hodně diplomatický. Tak uh, tam v něm, na ně prostě nemám a musím si toho závodníka prostě připravit na té trati. Mm-hmm. Někdy se to podařilo, někdy se to nepodařilo, ale uh, byl to pro mě skvělý soupeř a já jsem byl rád, že jsem s ním mohl závodit.
0: Máte nějakého z toho světového, uh, z té světové série, uh, máte nějakého kamaráda, se kterým jste třeba ve spojení do dneška? Dá se tam vybudovat prostě na takovéhle úrovni přátelství?
1: Já nevím, jak v jiných sportech, ale v bízeckém lyžování určitě. A nebo aspoň mi se to podařilo a já těch, těch kamarádů mám strašně moc a do problém. Teď, když si vzpomenu na syna jakýkoliv stát, tak tam vytáhnu Mm-hmm. Jakýkoliv sportovce, s kterým nemám problém si zavolat a, a bavit se, ale vím, mi to pomáhá teď v práci, mm-hmm. protože do z nich v někde jinde nebo jsou v těch realizačních týmech, takže když něco potřebujeme zařídit, tak vím, na koho se obrátit a zatahat zanítky trošku jinou cestou, než jenom tou oficiální a jde to. Mm-hmm. Takže, takže po stránce kontaktů si myslím, že se mi dařilo. Viděl když jsem proč... to i v maratonských týmech, kde mm-hmm. prostě i, i, i to moje propojení s těma lidmi otvíralo dveře někam, kam bych se možná taky dostal ale stálo by mě to mnohem víc úsilí. A třeba i slovenský závodník Martin Bajčičák mi byl za svědka na svatbě, mm-hmm. já jsem byl jemu. A s chodou okolností jsme se potkali v polské reprezentaci oba jako trenéři.
0: Když přijedete na závody, tak pořád tam jsou i jiný týmy. On, Slovák, má slovenský tým, který netrénuje, vy máte český tým na závodě. Sledujete ty výsledky těch svých jako týmů?
1: Takže teď jako já Čech, když trenuji Poláky, tak jestli se zajímám o, zá- o výsledky Čechů no, jako a, víc, mám a, komu, a komu víc
0: fandíte? Jestli tomu polskýmu nebo jako Čech pořád tomu českýmu?
1: Tak to je, to je složitá situace. No řekněte Protože, to tak, jak to Ne, ne, to je. Já, já to popíšu přímo. No. Je to o tom, že samozřejmě můj tým je polský tým. Můj ano. tým není český tým ano. a byť chci, aby se Čechům strašně dařilo, ano. tak prostě jednoznačně já chci, aby... Lepší výsledky měli Poláci, protože je to to moje ego a tu práci, kterou jsem s nima udělal a prostě chci, aby tam byl ten ten posun. Takže my třeba i s českým týmem spolupracujeme na bázi servisu, takže servisní týmy, to mazání, všechno máme propojené, takže i většinou mažeme úplně stejné varianty vosků, což pomáhá oběma stranám velmi. Tak samozřejmě potom jdeme z cíle třeba s Vasilem Husákem, což je je trenér českých mužů a různě se popichujeme, kdo mě lepší zrovna ten den výsledky a, a podobně. Jinak to, že, to, že uh, sleduju český lyžování a že mi jde o to, aby, aby uh, se mu dařilo, tak to si myslím. I mě samotným potvrdila situace, kdy Katka Razímová, teď tuším je to 3-4 roky zpátky, poprvé uh, skončila pátá v závodě Sidio Poháru v Kusámu. A byť v tu chvíli já už jsem měl uh, připravovat svoje, svoje závodníky na jejich start, tak, tak jsem sledoval závod děvčat a mm-hmm. běhal jsem tam mm-hmm. po trati a hlásil jsem kacera zímový časy. I přesto, že jsem byl oblečený v polském munduru, měl jsem polskou léčku na čepici, tak prostě jsem neskutečně prožíval ten senzační výsledek, kterým si šáhla do té světové špičky.
0: Mm-hmm. Kdy se vidí Lukáš Bavar za 10 let?
1: No tak pokud, pokud z toho mýho egamě mě neraní, tak, tak doufám, že pořád na božím daru a pokud mi, pokud mi rodina umožní dál, a ještě pořád dělat trenéra, tak někde u trénování. A teď bez ohledu na to, jestli, jestli reprezentace nebo i třeba Karlovarského klubu, což letos byla taky jedna varianta.
0: Mm-hmm. Lukáši, ať se všechno splní, ať se vám daří a budeme se těšit někdy příště. Díky moc. Hostem dobojována Bojována by Lukáš Bauer.
1: Děkuji za pozvání a shanou.